0: Dobrý deň všetkým, toto je Profesia v praxi. Ja som Nikola Richterová a dnes sa budeme rozprávať o matkách a pracovnom trhu. Ako vnímajú firmy matky, ktoré sa chcú zamestnať po rodičovskej dovolenke? Dnes ideme rozoberať tému, ktorá sa týka všetkých. Rozprávali ste sa niekedy so svojou mamou o tom, aké to mala, keď sa po prvých rokoch s vami zrazu vrátila späť do kariérneho života? Myslíte si, že sa odvtedy na Slovensku niečo zmenilo? Dnes to bude o skúsenostiach, ale aj po poverách ktoré vznikajú v súvislosti s matkami či celkovo rodičmi malých detí a ich pracovného života. Rozprávať sa budem s Terkou Mihálikovou, ktorá je HR špecialistka, matka dvoch dievčat a spoluzákladateľka iniciatívy Pracujúce matky. Práve táto iniciatíva pomáha ženám, ktoré sa po kariérnej pauze vracajú späť do práce. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Tak. Vlastne
0: táto téma je práve o tom, že matky, ktoré sa vracajú späť na trh práce, aké to majú, aké možno, že typy im vieme dať, ale ešte skôr, ako ich pošleme na ten pracovný trh. Viem, že teda keď sa nachádzajú mimo, svojho, teda kariérnej, mimo svojej kariéry, tiež to zrejme nie je dobré, sú nejaké typy, možno, že čo im viete dať, čo ešte robiť vôbec počas tej rodičovskej dovolenky?
1: Určite áno. Ja by som tak stručne možno povedala také dve oblasti hlavné, ale oni sa tak prelínajú navzájom. Ale je dobré si to uvedomiť, že sú to také ako keby dve veci. Prvá je, že už od začiatku materskej myslieť na to, že si chcem nechať nejaký čas na seba. Že si chcem nechať čas na nejakú mentálnu aktivitu, ktorá, bude, ktorá nebude súvisieť vyslovene so starostlivosťou o dieťa alebo s materstvom. Môže to byť zo začiatku naozaj, že hodinka, hodinka týždenie, alebo polhodinka týždenia, že si niečo prečítam, čo ma zaujíma. Nemusí to byť žiadna vysokoodborná téma, niečo, čo, čo ma posunie dopredu, čo ma zaujíma a čo mi teda môže niečo dať. Môže to byť kľudne pozeranie filmov v cudom jazyku, nejaký obľúbený seriál, alebo si prečítam nejaký článok. Akože ja si úplne uvedomujem, že zo začiatku to môže vyzerať úplne že sci-fi, že kde je na to, ja zoberiem čas. Ale keď to mám už od začiatku tak na pamäti, že, že je to výborná aj psychohygiena, a ja si to tak zaužívam, že toto je taký môj čas, kedy sa môžem venovať sebe a môžem sa venovať tomu, čo ma zaujíma. Prečo je to dôležité? Myslím si, že to potom má veľký dopade na to, že ako sa tá žena sama vníma. Že potom, keď príde čas na to, že začne rozmýšľať nad návratom, tak nebude mať pocit, že celý čas riešila len plienky a a papanie, ale že teda niečo robila aj pre seba, niečomu sa venovala, niekam sa posunula, niečo sa dozvedela. A to sa potom naozaj odrazí aj na tom, ako bude pristupovať pri tom hľadaní práce, a že to teda pôjde do toho ako partner, ktorý vie niečo ponúknuť a nejako, nebude to brať ako nejakú veľkú nevýhodu, že je mama. Takže toto je možno taká prvá oblasť. Tam mysli na, na to, že, že necháť si ten čas pre seba. No a potom, keď už príde čas, že, že začnem rozmýšľať nad tým, že sa chcem vrátiť, tak je dobré si to nenechať na poslednú chvíľu. Stretováme sa aj s tým, že máme sa toho boja niektoré, že čo bude, keď sa vrátia do do práce. A preto si to odsúvajú, to hľadanie, alebo vôbec tú myšlenku na to, že sa chcú vrátiť. A potom mesiac pred tým, ako im skončí materská, tak si začnú posílať, kade tady životopisy na rôzne pozície, ktoré vlastne ani nevedia, či chcú robiť, ale ale teda nevidia tam iné riešenie. A preto je dobré k tomu pristúpiť troška takým plánom, a dopredu si tak rozmyslieť, možno aj rok predtým, ako sa chcem vrátiť, že čo vlastne chcem robiť. Mnoho ženy to berú ako, ako taký stoper, že, že áno, idem na matersku a teraz mi to zabrzdi kariéru, ale dá sa na to pozrieť aj tak, že je to veľmi luxusná príležitosť na to, aby som sa zamyslela, že čo vlastne chcem. Že či chcem pokračovať v tom, čo som robila, alebo či chcem niečo iné keď chcem to, čo som robila, tak možno je na čase kontaktovať zamestnavateľa, dohodnúť sa na nejakých podmienkach alebo možnostiach, a ako sa vrátim. A keď chcem niečo, niečo nové, tak hľadám, že čo. Ak si na to neviem, neviem pri sama, tak je úplne v poriadku osloviť kouča, kariérnoho poradku, proste niekoho, kto mi pomôže ujasniť, čo vlastne chcem. A potom už, keď to viem, tak stanoviť si plán, že ako to dosiahnem? Čo k tomu potrebujem? Potrebujem k tomu kurz? Tak mám teraz ten rok na to, aby som si ten kurz spravila. Potrebujem k tomu niečo iné? Tak hľadám a teda idem za tým, aby som, aby som to dosiahla. Možno niekedy stačí iba si to zorganizovať a hľadať možnosti, že kto mi s tým vie pomôcť. Um častokrát sa stretávame s tým, že ženy riešia, ale my nemáme tú babku, detka, že kto nám pomôže s odvozom detí a naozaj treba tak rozmýšľať tak širšie, tak možno mám kamarátku, ktorú som spoznala na ihrisku a ktorá má takisto deťa v tej istej školke alebo bude mať, tak sa vieme dohodnúť, že si vy vypož- pomôžeme. Že naozaj tak, ako by tak zoširšia nás sa na to pozrieť, že kto mi s tým vie pomôcť. No a potom už teda uh, ten životopis, ja tu asi nebudem rozoberať presne, že čo má osávať životopis, lebo uh, o tom už to, bolo popísané. Aj, aj takto
0: máme v podstate aj nejaké iné typy v iných aj. častiach podcastov. V podstate tu by sme mohli pozrieť aj na niečo iné, ale predsa len ešte sa dostaneme hm. aj k životopisom. Ale teda, že ty si už, teda vy ste aj už rozoberali, že prečo to je dobré, ale zrejme je to potrebné aj kvôli tomu sebavedomiu tých matiek.
1: No určite áno, je veľký rozdiel s tým, že ja keď na sebe pracujem a som si vedoma toho, že kde som sa posunula, že ako potom to je odprezentujem v tom životopise, že, že či to bude naozaj že copy paste to, čo som mala predtým, iba s nejakými doplnením alebo či tam naozaj ten zamestnavateľ bude vidieť, že kde som sa posunula aj počas tej materskej, že čo som sa naučila. A potom aj na tom pohovore je rozdiel, keď tam idem s tým, že že som partner a že áno, som mama, ale som aj odborníčka a že poďme sa porozprávať o tom, že, že... Čo, že, že, či nájdeme nejaké spoločné riešenie, viem vám ponúknúť toto, toto, toto a poďme sa teda o tom rozprávať. Ono celkovo vlastne sa
0: rozpráva o tom, že tie matky na trhu práce tu nemajú úplne najjednoduchšie. Ja som sa snažila aj nájsť nejaké štatistiky, ktoré by možno, že nejak vedeli popísať danú situáciu. Na Slovensku som prieskum alebo štatistiky nenašla, ale teda určite stojí za zmienku zahraničná štúdia Harvard Business Review, ktorá pozorovala ako sa k jednotlivým uchádzačom, ktorí reagovali na pracovné ponuky ozývali späť firmy. A teda ukázalo sa, že úspešnosť matiek po materskej bola o poloviciu nižšia ako úspešnosť ľudí, ktorí, ktorí vlastne z predošlej práce odišli kvôli tomu, že dostali vyhadzov. A chcem sa teda vás spýtať na to, že aké sú možno, že vy pomáhate presne týmto matkám, ktoré prichádzajú na, naspäť do svojej kariéry a, a teda na pracovný trh, že aké sú tie príbehy na Slovensku, že sú tým pádom demotivované tie matky, dostávajú často odmietnutia.
1: Tak ten predsudok, že mama stráca na svoje expertíze alebo svoje odbornosti počas materskej, ten tu je. To vieme, vidíme a ženy sa s tým naozaj stretávajú. A ja úplne rozumiem tomu, že keď ich to demotivuje, alebo nikomu z nás by sa nepačilo, keby k nám niekto pristupoval na základe nejakého predsudku. A my sa snažíme s nimi, uh, alebo teda rozprávať a poukazovať im aj na to, že, okay, že je to fakt, s tým momentálne veľa nespravíme, ale ja ako mama sa k tomu môžem postaviť tak, že, okej, okay, nie je to super, ale nie je to dobrá východisková situácia, ale tak aj ja to viem nejako búrať a ja viem to búrať tak, že ja taká nebudem. Že ja ukážem tomu zamestnávateľovi, že... Že som sa niekam posnula na tej materskej dovolenke, že som šikovná, že som sa aj vzdelávala, a že jednoducho mám veľkú hodnotu na trhu práce a takto aj budem deklarovať. Ono ale niečo
0: vypovedajú aj tie štatistiky z portalu Profesia.ské, že vlastne k matky, no zo žien, ktoré teda mali v roku 2019 životopis v našej CV databázy boli iba 2% žien, ktoré uviedli matersku dovolenku. A toto je presne taký ten návrat k tomu aj životopisu, že väčšinou teda aspoň z nášho portalu platí, že neuvádza sa mačerská dovolenka. Ja som sa snažila nájsť typy personalistov, že či ju dobre je teda uviesť, alebo nie. A aj tie typy od personalistov to boli veľmi, niekto hovorí áno, niekto hovorí nie, keď presne možno, že vydávate tie typy, alebo že keď sa rozprávate so ženami, čo preferujete v tomto, v tomto momente, že je vôbec dobré to schovávať, alebo
1: má možno že na väčšie šance, keď to tam nedá? My odporúčame, že uvádza to. Ja hneď poviem, že prečo. A, a... V prvom rade si myslím, že najlepší štát do každej spolupráce je taká otvorenosť a úprimnosť. Ja ako máma to tam neuvediem, tak ten personalista to veľmi rýchlo zistí. Dá pár otázok a už hneď vie, že ja som na temátecké bola. A nemusí to v ňom zanechať taký príjemný pocit. Môže sa potom pýtať, ok, tak zatájalo mi toto, tak je tam niečo iné a už sa tam môže vkradnúť do toho pohovoru niečo, čo tam vôbec nemuselo byť. Uh, ja chápem aj tie protiargumenty, že, že okej, okay, ale keď ja to tam dám, tak ma možno ani nezavolajú na pohovor. Uh, áno, to sa môže stať, ale treba to brať aj tak, že pokiaľ je pre mňa priorita, aby ma zamestnávateľ akceptoval ako celok, že som mama, ale som zároveň aj odborníčka, ak má on s tým problém už iba to, že to tam uvediem, tak potom asi s tým mal problém aj neskôr. Takže môžeme sa na to pozrieť aj tak, že je to vlastne taká predselekcia zamestnávateľov, ktorí sú ochotní akceptovať, že mám rodiny a aj pracovný život. Tak chcem, že to potrebujem zladiť. No a vlastne, že taká posledná vec mi k tomu nápadla, že, že ak to ja tam neuvediem, tak ja už dopredu sama sebe si priznám, že je to moja nevýhoda, že je to niečo, za čo sa mám hambiť a už na pohovor idem s týmto. Že že, že už rozmýšľam, ako by som to potom obhájila a ako to ukecám, že vlastne ja som na materskej bola. A už tam není ten partnerský vzťah, už to je to, že niečo musím obkecať, niečo musím vysvetľovať. Má to určite vplyv na sebevedomie. No a to je samozrejme tiež dôležité, hej. Keď si ženy na
0: profesii, po teda tie, čo uvedli, že teda boli na materskej dovolenke, hľadali prácu, v tom roku 2019 to je stále tá istá analýza, ktorú tu mám a ja vlastne na základe ktorej ja chcem dať nejaké otázky, tak my sme vlastne zistili, že najčastejšie u nich bodovali také tie pozície, ktoré nemali špecifické požiadavky. Bolo, bola to predavačka, administratívna pracovníčka, čašníčka, pokladnička, operatorka výroby a že podľa čo si matky vlastne výberajú e, prácu, sú tam ja viem, že každý je iný, sú to individuality. Niekto chce ísť do práce, kde pracoval predtým, niekto nie. Ale teda sú možno, že nejaké teda spoločné špecifika, ktoré sa dajú povedať, že čo matku zaujíma, keď ide do práce po tej rodičovskej
1: dovolenke? Tak ja mám na toto taký obľúbený výskum jeden. americký startup demand project, ktorý vlastne tie sprostredkovávajú prácu. Mám po kariérnej pauze a zamestnávateľom. Robili výskum na rôzne otázky s mamami, ktoré sa vrácajú do práce po kariérnej pauze. A jedna z otázok, alebo výsled, to do, ktorý, ktorý, ktorý zistili, je, že 75 žien považuje za najväčšie kritérium flexibilitu pri návrate do zamestnania a kovidomu sú ochotní aj zmeniť prácu. A ja môžem predpokladať, že je to veľmi pravdepodobné, že je to tak aj u nás, že takéto veľké číslo. Takže toto je to, čo mami potrebujú. Potrebujú flexibilitu, aby si mohli zvládiť pracovný a rodinný život. To je fakt. S tým nič nenarobíme. Je to tak. A čo teda ženy robia, keď sa vracajú? automaticky si hľadajú polovičné úvesky, pretože tam tá flexibilita je. Keď si pozrieme, že aké sú tie pracovné úvesky, tak sú to... Veľmi podobné, ako ste spomínali, také pozície. A oni sa na to hlásia, bez ohľadu na to, že by možno mohli vykonávať nejakú odbornejšiu a kvalifikovanejšiu prácu. A výsledok z toho je, že my tu vlastne máme na Slovensku veľkú časť žien, alebo veľkú, veľké množstvo žien, ktoré by mohli vykonávať odbornú prácu, ale ju nevykonávajú, lebo na nich nie je, flex, alebo nie je im umožnená flexibilita v týchto prácach. Takže je to škoda vlastne. Určite áno
0: tých skrátených úväzkov je veľmi málo na profesii. Určite teda aj na iných portáloch platí to isté. Na Slovensku jednoducho práve ten skrátený úväzok nie je taký častý. Ja som pozerala, že vlastne ako, ako sa to vyvíja vôbec, že v tomto období a v Lani to bolo 9% a v roku 2021 je to iba 6,4% z celej ponuky. Čiže naozaj takýchto ponúk pracovných je málo a ja som sa teraz tak aj tak sa snažila vcítiť do tej matky, že poslala životopis na pracovnú ponuku. A aj tie pracovné ponuky sú niekedy vlastne písané tak, že je tam uvedený aj ten skrátený úvezok, ale niekedy tam je aj teda plný úvezok, že často viac možností píšu do tej pracovnej ponuky. A teda poslala životopis, personalista sa ozval, čiže už ten v podstate tým prvým kolom, ako keby prešla a prichádza na pracovný pohovor. A teda na ten pracovný pohovor ideme v prvom rade s tým, že sa chceme nejako predať. Možno, že máme stres z toho, aby sme sa vedeli dohodnúť na platových podmienkach, ale v podstate táto matka má ešte jeden veľký stres kvôli tomu, že ona tam zrejme musí oznamiť to, že ona nevie nie pracovať na ten plný uväzok, na potrebuje skrátený pracovný čas, zrejme má tým pádom nejaké špecifické podmienky, kedy vie pracovať. Ako radíte v tomto momente, že, alebo prípadne aj aké sú skúsenosti takto?
1: tak toto je jedna veľká dilema, ktorú máme riešia, že keď sa už prihlasia na, na prácu, na plný pracovný úvezok, keď sa rozhodnú, že chcú pokračovať tej svojej kariérnej ceste, tak presne idú na pohovor s tým, že, že nielenže potrebujú uspieť v konkurencii ľudí, ktorí tú kariérnu pauzu nemali, ale zároveň teda musia vyjednáť tú flexibilitu. A my sa s nimi rozprávame, aj sa nás pýtajú, že, čo teda, že že ako to otvoriť? Že povedať to na začiatku, v strede, na konci a že či je to vôbec dobrý nápad to otvára, že či nie lepšie, nič nepovedať, tvariť sa, že nič nepotrebujem a potom už keď ma príjmu, že už to bude také iné, už ma nemôžu vyhodiť kvôli tomu, takže už to nejako dohodnem. A, a, myslím si, že je to dobré otvoriť. A, presne kvôli tomu, čo som spomínala aj predtým, že tá úprimnosť a, a tá otvorenosť je veľmi dobrý štart. A zase poviem ten istý argument, ak to bude zamestnovateľ vyvadiť na pohovore, tak mu to s veľkou pravdepodobnosťou bude vadiť aj potom. Takže áno, že otvoriť to. No a že kedy, tak... Na začiatku by som to asi neotvárala, že prvá vec, ktorú poviem, že dobrý deň, ja sa hlasím sice na túto pozíciu, ale potrebujem skratený uvezok, tak to asi by tiež nebol najlepší štart. A asi by som počkala, že kým sa troška tie lamy prelomia, ako sa hovorí, že kým sa vytvorí nejaká tá atmosféra na tom pohovore a nejaký vzťah s tým personálistom alebo človekom, ktorý so mnou sa rozpráva potom už podľa situácie, ťažko radi presne kedy, lebo je to veľmi individuálne, závisí od toho, že, že kto je na tom pohovore, akým štýlom sa vedie, aká je tá firma, aká je tá kultúra v tej firme, tá atmosféra na pohovore. Takže naozaj, že keď, keď toto žena vycíti, že je to prirodzené vtedy povedať, tak to povedať s tým, že uh, uh, možno by som ponúkla k tomu aj nejaké riešenie, že aby to nebolo teda na zamestnávateľovi, že bum, mu to poviem a on teraz Akože aj, aj nevie, že neni to až taký problém, ale že ako by si to vedel zariadiť a tiež môže ho to zneistiť, tak rovno mu povedať, že príklad. Potrebujem odísť po poštvrtej, lebo to sa často stáva, že tie mami potrebujú od tej poštvrtej približne odchádzať, po dieťa do škôlky, ale viem pri skôr, viem si tú prácu odrobiť skôr, alebo viem si to odrobiť z domu a teda viem zaručiť, že tá práca bude hotová. Ideálne, že keď ešte pridáme nejakú, nejakú hodnotu navyše, že, že je rozdiel, keď, keď robíme v práci aj v strese, ale keď máme tu flexibilitu a máme možnosť si tú prácu urobiť, keď máme my čas, keď sme my v pohode, keď máme na to kapacitu, tak vtedy je tá práca je vykonaná lepšie, ako keby sme ju urobili z ofisu a v strese. Takže, takže by som to asi takto nejako možno tomu zamestnávateľovi odkomunikovala, že nie len to, že potrebujem tú flexibilitu, ale povedať aj riešenie, že ako by sa to dalo zariadiť.
0: A teda predstavme si teraz ten prípad, že ö, prichádza na pohovor žena, ktorá spĺňa podmienky a teda práve ten skrátený úvezok je tá vec, ktorá je ako keby nevyriešiteľ tým pádom nedostáva dané, danú prácu, vyberú si niekoho iného a že ako sa vy, ako práve človek, ktorý radí mám má, motivuje ich a jednoducho dávajú im ty typy, ako sa vy pozeráte na takýchto zamestnávateľov, že rozumiete im v niečom?
1: No ja im rozumiem, pretože ten predsedok je podľa mňa tak silno v nás zakorenený, že to nie je nejaká vedomá vec. Ja si nemyslím, že tí zamestnavatelia to robia preto, že by nemali radi mami alebo ženy, ale robia to preto, že v tom momente je to pre nich také ako keby ľahké riešenie, také krátkozráka, že mám tu dve kandidátky, jednu mám materskej, jedna nemá ešte deti, tak siahnem po tej druhej kandidátke, ktorá ešte nemá deti, lebo sa mi tam vynárajú, že mama môže byť chorá. Na základe tých predsudkov sa mi vynárajú veci. Už nebude dostatočne podávať dobrý výkon, lebo určite všetko zabudla na materskej a podobné záležitosti. A to je ten predsudok. A zamestnávateľ sa pozera na to tak krátkodobo, že momentálne je pre mňa výhodnejšie toto. A pritom možno o pár rokov tá a ta žena môže ísť na matersku, ale vlastne sú tam, kde boli. Takže toto je taký fakt, že ženy jednoducho majú deti a že čím skôr to ako keby firmy uh, možno zastrešia do nejakej dlhodobejšej stratégie, tým lepšie, alebo keď firma sa na to pozrie tak dlhodobo, že ok, ja keď vytvorím uh, také prostredie, že, že ženy alebo aj rodičia budú vedieť zládiť svoj rodiny a pracovný život, tak sa mi to vráti. Vráti sa mi to v tom, že budú spokojnejší, že budú podávať lepšie výkony, že budú motivovanejší, že budú lo, 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 lojálnejší, že teda tá fluktuácia bude menšia, lebo teda spokojní zamestnanci malo, kedy odchádzajú. A jednoducho, že z dlhodobého pohľadu sa mi oveľa viacej vyplatí, aby, aby som vytvorila ja ako zamestnávateľ také podmienky, aby boli tí zamestnanci spokojní.
0: Toto je ináč veľmi dobrý point, že vlastne presne, keď riešime tieto témy, rok 2021 veľmi veľa zamestnávateľov poukazuje na to, že je veľmi dôležité budovať si svoju zamestnávateľskú značku. A vlastne, na to vplýva veľmi veľa faktorov. Jeden z tých faktorov je určite aj ten, že ako sa ten zamestnávateľ správa. Možno, že aj k matkam. A keď vlastne Budúce možno, že matky tiež vidia, ako sa správa, že či dáva prie, e, príležitosť a tak ďalej, tak aj podľa toho v podstate už tak podvedome vie človek reagovať, že či sa sem potom vrátim, či sa nevrátim. E, nevnímate to tým pádom tak, že keď zamestnávateľ možno, že správa férovo, alebo férovo, že dáva tie možnosti, tie skrátené úvesky, tak tým pádom vie možno získať aj tie matky skôr, že nebudú tým pádom možno, že tri roky na rodičovskej, ale keď im už dá možnosť, že môžete tým pádom sa zapájať pár hodín denne, alebo pár hodín týždene, možno, že nie každý deň, tak by v podstate získal tú odborníčku späť skôr, lebo možno, že tým pádom aj ekonomike slovenskej by to vedelo pomôcť.
1: Určite áno, stretávame veľa žien a teda počúvame, že by sa chceli vrátiť skôr. No, dnešná situácia je taká, že je to také čierno-biele pre nich, že sa zamestnávateľ im povie, že buď sa teda vráť na full time, alebo zostan doma. A ako ste povedali, že, že áno, že bolo by to perfektné pre nich, keby mohli naozaj sa zapájať postupne, V rámci také kapacity, ako môžu, niekedy je to naozaj pár hodín, týždenie a postupne by sa zapracovávali, zamestnávateľ by si ich vlastne mohol zastabilizovať a keď sa vrátia tie ženy už potom na plný pracovný uväzok, neskôr, tak vlastne nemusia vôbec riešiť adaptáciu, majú hotového človeka, ktorý ako keby ani nemal pauzu, pretože tá žena sa postupne znova vrácala do do toho pracovného násadenia, do tých pracovných úloh. Takže určite ako keby je to... To na riešenie, ktoré je výhodné pro obe strany. My, sme iné, my tu vlastne
0: rozoberáme to, že tá matka má pauzu, ale ona má pauzu od kariérneho života. Že v podstate nechcem to vôbec teraz to akože zdôrazním, že to nechcem uh, akože nejako Ne, akože nechcem, aby, si, aby bola ako matka vrána ako dlhodobo nezamestnaná, ale že práve na tom to poukázať, že keď je dlhodobo nezamestnaný človek bez práce 2-3 roky, vidieť už na ňom, že potreba, potrebuje naberať tie pracovné návyky, lebo jednoducho tento človek až tak veľa toho nerobil počas tejto doby, tak, tak to sa na nich pozera. Ale tie matky niečo robili, že keď presne napríklad sa na vás pozrieme ako matku, myslíte si, že naozaj tá materská dovolenka vám akože iba vzala nejakú odbornosť alebo nejaké pracovné návyky, že necítite sa, že vám to aj niečo dalo, čo by vám presne možno, že vedelo aj pomôcť prirodzene v tom kariérnom živote?
1: Mm-hmm. No, uh, ja keď sa pozriem na seba, že pred uh, materskou dovolenkou, ja som bola 6 rokov na materskej dovolenke, a... Uh, a teraz, tak ja vidím veľký rozdiel, akože aj taký osobnosti, aj v, princípe, ako, alebo v prístupe, ako riešim veci. Ja by som to nazvala, že to je taká seniorita v rozhodovaní, že už viem tak veľmi intuitívne za krátky čas si posúdiť možné riešenia a vybrať si z nich to, ktoré sa krádi, ktoré je najlepšie a viem to robiť s takým nadhľadom, že už sa nestresujem naozaj za, za malé veci alebo za, za nepodstatné veci, ale že už si to viem tak ako keby um, s takým pokojom, nadhľadom, s takou intuíciou vybrať. Ja si myslím, že toto nemám len ja, ale keď sa rozprávame, vidíme, že, že toto jednoducho mami majú, lebo to nie je niečo, čo sa dá naučiť z kníh. Ale, ale to treba zažiť v tých situáciách, ktorých, ktoré v materstve je strašne veľa, tak toto, toto jednoducho mami uh, maj, majú v sebe. Uh, ja by som ešte spomenula jednu vec a to je efektivita. My keď sa rozprávame uh, so zamestnávateľmi, ktoré, ktorí zamestnávajú mami po kariérnej pauze, tak oni si ich veľmi pochvalujú, že mami, že to sú veľmi efektívni zamestnanci, že že urobia si prácu kvalitne, dobre, ale tým, že vedia, že majú potom ešte nejaké svoje rodine prioryty, pobede, alebo teda ako kedykoľvek, tak, tak nemajú čas strácať čas, kto má povedať. Že nemajú čas na to, aby to je také ako obrazne povedané, že vykecavať sa v kuchynke, ale teda urobia si tú prácu naozaj rýchlo a efektívne a dobre. Až a že sú tam, s nimi veľmi spokojní. Nie je tam zrejme tá prokrastinácia. Že to ano. je človek,
0: ktorý jednoducho odpracuje, lebo vie, že potom niečo Áno. už má. Dobre, pozrieme sa na to, že viete ti možnosť hodnotiť aj také, že či vidíte, aktuálne na Slovensku zlepšujú tú sa
1: situáciu? Um, začnem tak globálne, že ešte máme veľkú cestu pred sebou, a, ale mám veľkú nádej byť optimistická pretože vidím, že je stále čoraz viac firiem, ktoré sa zaujímajú o túto tému, ktoré majú ochotu niečo robiť a je veľa firiem, ktoré už robia, ktoré to naozaj majú výborne nastavené a pracujú stále na vylepšovaní, že tuto, toto zláďovanie rodinného, pracovného života, že je to pre nich naozaj veľmi dôležité, aby, aby tí zamestnanci boli spokojní. A ja teraz hovorím na schvaľ zamestnanci, lebo to nie je len otázka, že mám, ale celkovo rodičov.
0: A teda cieľom tohto podcastu je aj nájsť nejaké riešenia. Teda, ako, aby, sme, aby sme možno, že sa nerozprávali iba o tom, že aká je situácia, čo je zlé, prečo nedávajú príležitosť. A presne možno, že na toto je dobré, taká, dobrá také tá zo zahraničia. A máte, teda, máte teda možno, že nejaké typy, čo by sme mali na Slovensku urobiť, čo funguje za hranicami a jednoducho, že predsa len... Nie sú to tým pádom iba také príbehy, ako to môže fungovať, ale že ona tu reálne funguje a my tým pádom ani nemusíme zase až toľko možno, že vymýšľať.
1: Áno, to je dobre, že dobré veci sa vieme učiť aj, aj od iných, že nemusíme my všetko vymýšľať. Prvé, čo by som spomenula, je job sharing, vzdielanie pracovného miesta. Spomínam to prvé ako preto, lebo už právne zázemie tento prístup alebo, alebo táto forma už u nás má, už vlastne v Zákonníku práce od 2011 toho je možné, aby zamestnávateľ pridelil na jedno pracovné miesto dvoch alebo aj viacerých zamestnancov. Takže možné to u nás už je, nemyslím si, že je to veľmi využívané, nepočula som ešte o takom prípade, ale v zahraničí je to veľmi obľúbená voľba, pretože zaměstnávatelí vidí, že je to velmi efektívne pro nich, lebo dva ľudia urobí na té jisté pozícii více ako jeden. Ale aby som teda nepředvíhala, tak povím, že o čo jde, lebo možná jsem tak hned skočila a že k těm výhodám. A ide o to, že na jednom pracovnom mieste jsou priděleni dva ľudia. To znamená, že, že ja můžem teda robiť na 8 hodin, mám nějakou pozíciu a táto pozícia by se rozdělila, aby jsme tu pracovali dve. A výhoda pre zamestnávateľa je, že nemusí koordinovať dvoch ľudí, ale stačí, keď zadeli prácu jako uh, ako celku, té pozície, kde sú tí dvaja ľudia, a oni sa už medzi sebou dohodnú, že kto, kto bude za čo zodpovedný, kto kedy príde do práce, v ktorý deň alebo teda prípadne kombinácia toho, a zamestnávateľ už kontroluje iba výsledok. Takisto keď je keď ide je jedna z, toho, z tých zamestnancov na, na dovolenku alebo v prípade choroby, tak je povinnosť, aby sa uh, zastupovali. Takže toto odpada zamestnávateľovi, aby riešil, že, že jeden chýba, treba ho zastúpiť. Toto je asi ten rozdiel medzi job sharingom a dvomi skratenými uväzkami. Áno, presne to, že zamestnávateľ vlastne nemusí riešiť dvoch zamestnancov a, a ich dovolenky. Alebo troch, možno. Alebo troch, áno. Ale teda rieši ich ako celok.
0: A teda viem, že ešte, ešte, jeden, ešte jeden zaujímavý tip ste mali zo zahraničia, tak sa s ním. Ešte toto bolo
1: celkom zaujímavé, čo sme si spomínali. Áno. A volá sa Returnship je to vlastne taká stáž pre ľudí, ktorí boli na kariérnej pauze, veľmi obľúbená zahraničí, pretože je to výborný nástroj ako náspäť vtiahnuť do toho pracovného procesu presne tých ľudí, ktorí boli dlhšie doma tri a viac rokov mimo pracovného života. Ide o to, že vlastne firma príjme na stáž takéhoto človeka, môžeme rôznu dĺžku spravidla 3 až 6 mesiacov a tento človek, ja hovorím človek, ale väčšinou v tomto kontexte je to žena, po materskej, ale môže to byť aj muž, ktorý bol z nejakého dôvodu mimo pracovného prostredia, tak príde do firmy, prinaša už nejakú hodnotu, pretože nie je junior, ale zároveň dostáva aj mentoring a možnosť postupného zapracovania sa do práce. A vlastne po skončení by to malo smerovať k tomu, aby mu bol ponúknutý trvalý pracovný pomer. Ale je tam ten predpoklad, že tam je obožstraná spokojnosť. Ak nie je, tak nemusí byť. Stále to bol výhoda pre obidve strany, pretože ten človek, ktorý sa vrátil, má možnosť sa zapracovať a firma mala nejakého skúseného človeka. Je to veľmi efektívny recruiting, pretože firma príjme na trvalý pracovný pomer iba človeka, ktorého si vyskúša. Takže má má šancu teda najprv si otestovať za na pol roka, čo je veľmi dlhý čas, aby zistil, či to človeka alebo nie. A ženy sú takisto, takí, alebo ženy po materskej sú taký nový zdroj kvalifikovanej pracovnej sily, na ktorú sa zabúda. Takže to sú asi také hlavné.
0: A teda vy ste aj spomínali, že na Slovensku ani nepoznáte prípady, ktoré by vlastne mali takéto možnosti.
1: A v internshipu. Zatiaľ je to niečo, čo sa, o čom sa snažíme hovoriť a čo sa snažíme teda motivovať zamestnávateľov, aby to rozbehli aj u nás.
0: A teda job sharing, ke ktorý už máme v zákoniku práce 10 rokov. Máte, nejaký, máte nejaký, nejakú kamarátku, alebo teda iba známu, alebo proste našli ste už ženu, ktorá má s job sharingom, alebo osobu. Aj muže, ktorý, má, ktorý má s job sharingom
1: skúsenosť? Ja som sa nedávno rozprávala s jednou Slovenkou, ale to, ona nežije na Slovensku, ale žije vo Švajčiarsku. A mi rozprávala svoj príbeh, pracovala na full time v jednej firme a keď sa vrát, išla na matersku a keď sa vracela, tak sa dohodli so zamestnávateľom, že príde na nejaké určité percento a potom vyskladali k tomu percentu, k tej pozícii, ďalšie ako keby pracovné úväzky, ďalšie ženy. Takže do, na tej jednej pozícii teraz pracujú tri mami. A hovorí, že im to funguje perfektne, že na začiatku si všetky sadli, dohodli sa, že ktorá, kedy príde, v aký deň do práce a zadelili si tie úlohy a už si to samé manažujú. Keď jedna vypadne, tak počiarnia druhá a vedia sa dohodnúť. A hovorí, že pre nich to je výborné, lebo naozaj má čas na to, aby si aj oddychla alebo venovala sa iným veciam, takže príde do práce to násily, ak to tak môžem povedať, a že navzájom sa vlastne obhacujú na tom, navzájom s tými druhými kolegyňami a že je to také veľmi bežné v zahraničí, pretože tí zamestnavateľia vidia, že, že tá efektivita toho je veľmi vysoká a že aj tie kvality práce je celkovo množstva.
0: My sme ináč, toto sú určite zaujímavé informácie, teda ešte vlastne by sme mohli výzvať aj posluch poslucháčky poslucháčov, že ak majú skúsenosť, že možno, že počúvajú, že asi hovoria, že však že ale ja pracujem na job sharingu, nech nám, nech nám dajú vedieť, lebo je to určite zaujímavé a teda určite viem si predstaviť, že keby firmy začali dávať e, takéto možnosti zamestnanosti matkám, by to vedelo teda pomôcť a vylepšiť nám trošku štatistiky. Čo sa však týka ešte tých štatistík, my sme v profesi dokonca aj robili prieskum, ktorý ale sa pozeral aj na to, že ako vnímajú matky na pracovisku, my sme konkrétne sa pýtali na matky do 10, teda ktoré majú deti do 10 rokov, že ako ich vnímajú kolegovia. Či možno, že tam sú nejaké predsudky, že je tu matka, ktorá, neviem, vadí, mi, neviem. A teda vlastne z tohto prieskumu vyšlo, že tie že ten pohľad na matky je pozitívny alebo neutrálny. Že drvivá väčšina tých zamestnancov mala teda pozitívny vzťah k matkám. Čiže tam je vlastne aj takéto, taký ten dôkaz toho, že naozaj videli, že firme možno aj dáva príležitosť aj takýmto zamestnancom považovali to za veľmi pozitívnu vec a vy máte, ako možno, máte aj vy takéto skúsenosti, že práve zamestnanci, teda kolegovia, prijmajú tie matky na pracovisku veľmi pozitívne?
1: Zatiaľ, čo som počula, tak áno, že sa to nejak tak potvrdzuje, Tie jsem toho názoru, že keď príde mama do kolektívu, že to, ako bude prijatá, že nezávisí od, od toho, že či je matka, ale od toho, že aká je osoba, ona sama. A stretla som sa skôr s názormi, které toto potvrdzují, že mi hovorili mami, že keď nastupili do práce, do kolektívu, který nemali deti, alebo teda ešte nemali deti, tak... Že to bolo pre nich veľmi obohacujúce. Že to bolo také, také svieže, také nové pohľady tí mladí prinášali a zase tá mama priniesla do toho kolektívu taký nadhľad, takú senioritu a že sa veľmi dobre doplňali. Takže áno, že nestretla som sa s nejakým negatívnym prístupom len kvôli tomu, že žena je matka.
0: A teraz si predstavme ešte na záver takú, možno, že taký ten príbeh, že teraz nás počúva práve matka, ktorá teda počúva o tom job sharingu, ale zároveň je to také, že vidí, že to v tých ponukách nie je a a že možno, že má práve problém, nájsť si prácu. A tým pádom, ono to je vlastne tak, že keď človek posiela tie životopisy firmám a nedostáva nazpäť odozvu, je to určite, prejaví sa to aj na psychike a to sebavedomie ide často dole, že... Máte nejaký odkaz možno, že pre, takých, pre takéto posluchačky alebo poslucháčov, máme tu určite aj odcov, ktorí teda u nás v našich končinách je ich pomenej, ale teda tiež e, chodia na rodičovské dovolenky, že teda sú možno v takej situácii, že sa necítia dobre, majú už mala sebavedomie, že čo im odkazať? Máte niečo pre nich?
1: <laughs> no ja chcem povedať, že ja, ja rozumiem, Uh, rozumiem, že sa takto cítia niektorí, pretože uh, tá situácia je naozaj, že tie predsudky sú, sú veľmi silné a môže sa to teda prejaviť, že, že ich nepozývajú na pohovor. Um, možno iba tak sk- veľmi skrátke, že že, okay, že dá sa to, môžeme sa s tým zdeptať, alebo môžeme naozaj teda, ako keby, že podať výrazy do boja, ale že sa snaží to vyvrátiť tento predsudok a teraz je naozaj veľa možností aj na, na to, to vzdelávanie, alebo na to, že aby sme sa snažili možno čo najlepšie sa odprezentovať. Takže, takže možno, možno toto, že, že nezabúdať, že, že máme, nech sa podať, že na to, ale že, že mámy sú naozaj šikovné, sú majú na to, aby vedeli povedať tomu zamestnávateľovi, že v čom sú príno. Že určite majú na to, aby, aby pridali dali tú hodnotu tomu zamestnávateľovi. My sme ináč,
0: teraz mi nápadlo, že mali sme tu aj časť podcastu, v ktorej sme sa venovali uchádzačom nad 50 rokov. A tam bol vlastne presne taký, že lebo oni vlastně ten vek, tí uchádzači, tiež považovali za istú nevýhodu, ktorá ich tím pádom znevýhodňovala na trhu práce. A že keď prichádzali na pracovný pohovor, mali tendenciu sa ospravedlňovať za svoj vek. Je to, to možno, že nějaká vec, za kterou se vedia ospravedlňovať aj matky, že boli na materské dovolenky, že prepačte, já už jsem dlouho nebola... Na, na trhu práce, ja už som dlho mimo práce, že je to niečo, čo sa, s čím sa stretávame?
1: No, niektoré mamy to uh, tak intuitívne chcú robiť, alebo aj to robia, ale nie je to dobré. Nie je to dobré, lebo nemajú sa za čo hámbiť, ani za čo sa ospravedlňovať. Uh, možno boli mimo pracovného procesu zo pár rokov, ale zároveň získali mnoho ďalších zručností a schopností, ktoré vie zúžitkovať aj ten zamestnávateľ. Takže naozaj na ten pohovor s tým, že, že áno, že, že teda mám nevýhodu, že som mama a že sa ospravedlňujem, ale s tým, že som partner, naučila som sa toto, 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 to, viem toto. To. Áno, potrebujem možno tú flexibilitu, pretože potrebujem zladiť svoj rodiny a pracovný život, ale zároveň vám, viem ponúknuť takúto hodnotu.
0: Stelviec personalistov vlastne aj potvrdzuje, že zaujímavé skúsenosti, ktoré sa vedia predať v životopise sú práve aj tie mimo kariéry. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste si našli čas na náš podcast a že ste priniesli zaujímavé tipy a určite aj motiváciu pre matky na trhu práce.
1: Ďakujem aj ja aj pekne.
0: A s poslucháčmi sa určite počujeme pri ďalšom zaujímavom diele. Majte sa.